0: Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen. Zu einer neuen Ausgabe von Frau Albert Live am Freitag, dem 6. Mai. Heute unter anderem zu Gast bei Frau Live, Stefan Köp, mit dem wir über den Personalmangel in der Gastronomie sprechen wollen. Da hat es ja eine Aussage der Oberösterreichischen Arbeiterkammer gegeben, dass diese Personalprobleme und dieser Personalmangel hausgemacht sind. Was Stefan Köp dazu sagt, das werden wir später hören. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und ich freue mich sehr, dass ich den Kultursprecher der ÖVP, Christoph Domer, hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Marc. <lacht>
1: Thomas, 25 Millionen Euro fehlen laut einer Erhebung. Jetzt steuert der Bund einmalig 25 Prozent bei, das sind ungefähr 6,5 Millionen. Die übrigen Millionen im Fair-Pay-Gap müssten von anderen Fördergebern, Ländern und Kommunen gestemmt werden. Da geht es darum, dass um Art Mindestlohn oder dass Kulturschaffende ordentlich bezahlt werden. Jetzt Sie haben gemeinsam mit dem Kugels-Geschäftsführer Werner Döring für das Land Vorarlberg im Bund den Fair-Pay-Prozess mitgestaltet Trotzdem gab es jetzt die Ankündigung, dass man im Land doch einen eigenen Weg oder einen anderen Weg gehen will. Was ist der Hintergrund?
0: das Wichtigste ist, dass wir mal eine Diskussion über, über Kultur führen im Land vor Adelberg und im Zusammenspiel mit dem Bund und mit allen Bundesländern. Das ist einmal die wichtigste Botschaft bei der ganzen Geschichte. Der Bund hat eine, 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 eine Studienauftrag gegeben beim Kralup-Institut und hat herausgefunden, dass national auf dem gesamten Bund Bundesgebiet rund 25 Millionen Euro fehlen im Bereich der Gehälter und der Honorare im Bereich der angestellten Kulturdienstverhältnisse. Und der Bund hat sich dann einfach gemacht und gesagt, wir steuern, steuern einmalig 6,5 Millionen Euro Dazu bei und versuchen mit diesen 6,5 Millionen diesen Gap aufzufangen. Wir vom Land gehen einen etwas anderen Weg. Wir haben jetzt wirklich ähm, auch mit diesem Antrag, den Bernie Weber von den Grünen und ich am ähm, nächsten Mittwoch im, im Landtag einbringen, äh, besprochen, dass wir erst einmal im Vorarlberg tatsächlich mal analysieren, wo, wie viel Geld fehlt tatsächlich. Im Endeffekt geht es natürlich immer um Diskussionen um Geld. Das Geld ist, die Künstlerinnen und Künstler sollen gut bezahlt werden, sollen fair bezahlt werden, sollen auch Raum kriegen, sich kulturell zu entfalten. Und darum ist es auch gut, dass der Bund hier diesen Prozess gestartet hat. Aber die 25 Millionen sind ausschließlich auf Dienstverhältnisse. Mir geht es viel mehr darum, zu hinterfragen, was passiert mit dem freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Also wie kann man dafür gewährleisten, dass die auch wirklich gut arbeiten können. Und da ist es gut, dass dieser Bund, dass der Bund mit der Staatssekretärin den Prozess gestartet hat, aber mir ist es, wenn ich ehrlich bin, einfach auch zu einem, Thema ist mal gelaufen. Wir, haben vom, wir vom Land Vorarlberg sind bei zwei Terminen dabei gewesen. Unsere IG Kultur ist überhaupt nicht eingebunden gewesen. Das sind die wichtigsten, gerade im Bereich der freien Kulturszene. Ich möchte auch gar nicht über die Gehälter der Mitarbeiter mit der Kugels diskutieren. Dafür haben wir einen Geschäftsführer, dafür gibt es ein Landesbudget. Sondern mir geht es tatsächlich, wie viel Förderbudget braucht es, um am Ende des Tages tatsächlich ordentlich zu bezahlen, dass Kunst und Kultur die besten Rahmenbedingungen bekommt. Mhm.
1: Das war ja, dass sie nicht beteiligt waren, die, die IG, also für die IG Kultur Österreich, die Gabriele Gerbersitz, die hat das ja auch schon bemängelt, dass man die in den ganzen Prozess nicht eingebunden hat. Haben Sie irgendeine Idee, warum man die nicht berücksichtigt hat?
0: Naja, so also eine Kulturdebatte ist natürlich, kann natürlich auch Befindlichkeiten, Begehrlichkeiten auslösen und wenn man A sagt, muss man auch B tun, also man wird irgendwann auch umsetzen müssen und ich bin davon überzeugt, dass wir in Vorarlberg irgendwann auch zu Entscheidungen kommen, wissen Sie, in erster Linie geht es einmal um den Respekt gegenüber Künstlerinnen und Künstlern. Die leisten tagtäglich ganz viel. Die studieren haben einen akademischen Abschluss, müssen sich ein Musiker muss sein Instrument finanzieren, ein, ein Künstler muss sich, ein, ein, muss, muss, muss sich Bildmaterial organisieren. Äh, da braucht es ganz viel, ganz viel Investitionen am Anfang einer eine Aus, eine, eine Ausbildung auch. Dann geht es um, um nachhaltige Strukturen. Einmalig 6,5 Millionen Euro zu, zu finanzieren vom Bund klingt gut. Aber es wird nicht ausreichend sein, wenn man mit unserem Finanzminister redet, Magnus Brunner, dem ich über an der Stelle zum heutigen 50. Geburtstag gratulieren möchte, Aber wenn man mit ihm spricht, hat mit ihm noch niemand über das Jahr 23, 24 gesprochen. Also äh, es geht auch um nachhaltige Strukturen und wie kann man das wirklich sukzessive heranführen. Wir haben beispielsweise vorgestellt bekommen, das Modell in Salzburg. Da hat man im Schulterschluss von Land und, äh, und der Stadt versucht, äh, Rahmenbedingungen zu setzen, so dass über die nächsten Jahre tatsächlich die Gehälter von Künstlerinnen und Künstlern angehoben werden. Und wenn das in Vorarlberg auch gelingt, äh, im Dialog mit den Kulturschaffenden, also ich rede hier wirklich vom kleinsten Kulturverein bis hin zu den großen Veranstaltern, sprich Spielboden, sprich Verein Art, sprich mhm. Alpinale, natürlich dann auch mit der Kugis, mit den Kultureinrichtungen des Landes. Wenn man hier einen Schulterschluss herstellt, übrigens Kritikpunkt Richtung Bund, und der Städtebund war nicht einmal eingebunden, also der Städtebund ist für mich der wesentlichste Player, weil es sind genau die Städte, die Kommunen, also in Vorarlberg die fünf Städte, Lustenau, die Regionen und so weiter, die an der Front arbeiten, die müssen ja auch dann wieder auch Förderungen aussprechen und die brauchen wir in dem Prozess. Mhm.
1: Wie könnte man grundsätzlich gegensteuern oder, oder zum Beispiel Wien hat sich ja Berlin als Vorbild genommen. Es wurde im vergangenen Jahr schon angekündigt, dort will man Subventionen nur noch an Empfänger ausbezahlen, die festgelegte Mindestlöhne bei Gagen
0: einhalten. Würde das helfen? Ja, die Schweizer machen es auch so, in Zürich ist es so, dass die Tanzszene nur mehr auszahlt, wenn tatsächlich Fair Pay erfüllt wird. Dort ist es also, wenn diese Vorgaben, die von der IG Kultur kommen, da reden wir von einem Gehalt von rund 3.000 Brutto im Monat, wenn das ein Künstler dann verdienen kann, dann, dann kann das auch tatsächlich zur Auszahlung kommen. Ich bin der Meinung, da braucht es einen Bewusstseinsprozess. Wir müssen einerseits schaffen, dass wir die Budgets zur Verfügung stellen, das ist die eine Sache, aber andererseits geht es auch darum, dass die Produzenten, die Produktionsleiter, die Geschäftsführer, also sprich Spielboden, wie sie alle heißen, Saumarkt, dementsprechend nach diesem Fair Pay auszahlen und dann kann man natürlich auch schauen, das ist wie eine Art Prämie, wenn die richtig auszahlen nach diesem System, dann kann das funktionieren. Aber wissen Sie, wir brauchen auch diese Prekariatstudie, die das Land beschlossen hat. Wir müssen einmal wissen, wie viele Künstlerinnen und Künstler in Vorarlberg leben an der Armutsgrenze, wie viel sind es wirklich, wie viel müssen dann zusätzlichen Verdienst haben. Ich sage auch immer wieder dazu, entscheidend ist auch die künstlerische Qualität. Also wir sind im Land Vorarlberg gut aufgestellt, weil wir haben ja auch diese, diese Kunstkommissionen, die allesamt mit Fachleuten besetzt sind, übrigens paritätisch, Männer und Frauen ausgeglichen, auch gendergerecht, ist auch ganz wichtig und das schon seit, seit vielen Jahren, dass die auch bewerten Kunst und anhand dieser Kriterien muss man dann natürlich auch schauen, sind die Produktionen so kalkuliert, dass sie auch fair, fair bezahlt werden.
1: Wie groß ist die Gefahr, dass das Geld aber eben nicht bei diesen bedürftigen kulturschaffenden Künstlern auch wirklich ankommt?
0: Naja, das liegt natürlich sehr stark am, am Veranstalter. Also wenn ich als, als, als Kulturmanager jemand engagiere, dann muss ich einfach darauf gewährleisten, wenn ich eine Kalkulation mache, dass ich fair bezahle, dass ich nicht unter Preis finanziere. Schauen Sie, es ist auch so eine Geschichte, wenn ein Künstler einen Subventionsanzug stellt und für seine Honorare 20.000 Euro will, wenn da sechs, sieben Künstler beschäftigt sind, aber nur 10.000 bekommt zum Beispiel, was tut er dann? Dann kann er entscheiden, mache ich die Produktion oder mache ich sie nicht? Und wenn ich sie mache mit weniger Geld, dann bin ich wahrscheinlich unter Preis. Und die Frage ist dann, findet ein, 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 eine, eine Veranstaltung statt? Die IG Kultur hat beispielsweise gefordert, ich habe es extra aufgeschrieben, die wollen, dass weniger Produktionen stattfinden zukünftig. Also die IG Kultur Österreich. Das würde bedeuten, weniger Produktionen, äh, dafür die da Fairer bezahlt, also höherwertig bezahlt. Das ist durchaus ein, ein gangbarer Weg.
1: Was glauben Sie, wie sich die Situation auch auf jüngere Menschen auswirkt? Zum Beispiel, die sich überlegen, ein künstlerisches Leben oder Kultur, irgendwas im Kulturbereich anzugehen, wenn man in so unsicheren, abgesehen von den unsicheren Zeiten, aber wenn man nicht weiß, ob man überhaupt gescheit bezahlt wird?
0: Also ich habe ja auch einen Lehrauftrag am Vollberger Landeskonservatorium für Kulturmanagement. Ich frage die Studierenden immer, ob ihnen eigentlich bewusst ist, was für einen Beruf sie wählen. Es hat niemand gewusst, dass eine Pandemie kommen kann und dass von heute auf morgen die, die, die Möglichkeit, meinen Beruf auszuüben, als freischaffender Künstler, gestoppt wurde. Also gerade für einen Musiker. Ein Musiker konnte nicht mehr auftreten. Mhm. Ähm, schauen Sie, wenn Sie von etwas überzeugt sind... Wenn Sie davon überzeugt sind, Sie wollen Kunst studieren, Sie wollen Musiker werden, Sie wollen äh, an der Akademie für Bildende Kunst studieren und Sie sind beseelt von dieser Sache, dann sollen Sie es natürlich tun, aber Sie müssen einfach vorbereitet werden, dass sowas passieren kann. Und ich sage natürlich jedem Künstler, jedem Musikstudierenden beispielsweise, er soll sich überlegen, ob er eine pädagogische Ausbildung dazu macht oder eine Zusatzqualifikation hat, damit er auch in schwierigen Zeiten auch einen anderen Job machen kann.
1: Hm, vermutlich in sehr jungen Jahren noch weniger Probleme, aber wenn man dann ins Alter kommt, wo man vielleicht Familien gründen will oder ähnliches.
0: Na, ja, das ist natürlich ein Problem. Das muss sich jeder überlegen. Aber wenn ich die Vorarlberger Musiklandschaft anschaue, die Musikerinnen und Musiker, der Großteil hat einen, hat einen Lehrauftrag an den Musikschulen, mhm. äh, wo wir erst letztes Jahr die, die Gehälter angepasst haben in Vorarlberg im Landtag mit einer Zusatz, äh, von einer Million Euro, hat der Landtag beschlossen einstimmig. Also da sind schon die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt. Mhm.
1: Jetzt durch die Pandemie wurde der Kulturbetrieb im Prinzip auf Null heruntergefahren. Es war auch ein bisschen on/off. Dann wieder hat man wieder ein bisschen laufen oder hat es Veranstaltungen gegeben? Bei allen negativen Folgen, die das Ganze hatte, hat das aus Ihrer Sicht oder was hatte das für Folgen oder was hat es für die Menschen in Vorarlberg, hat sich da der Blick auf die Kultur insgesamt und was es für gesellschaftspolitische Bedeutung hat, etwas gewandelt?
0: Wir erleben, wie hat, wie hat der, der neue deutsche Bundeskanzler, den ich ja nicht zwingend als, als meinen, also ich bin ja zwingend ein großer Fan von ihm, aber er hat gesprochen, es kommt ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen auf uns zu und der Rohstoff unserer, unseres 21. Jahrhunderts ist die Kreativität, ist der, ist der Mensch und ich glaube diese Diskussion über Kunst und Kultur, das hat man gerade zu Beginn der Pandemie gesehen, die Künstlerinnen, die Kulturszene kam ja gar nicht vor über drei Monate. Nicht umsonst musste die damalige äh, Staatssekretärin auch zurücktreten, weil einfach Kunst und Kultur einfach kein Thema war. Mit der neuen Staatssekretärin ist tatsächlich ähm, auch am Prozess losgetreten worden, dass man Kunst und Kultur wieder debattiert. Und wir mhm. haben das im Landtag auch gemerkt in Vorarlberg. Wir diskutieren tatsächlich prekäre Lebensverhältnisse. Wir diskutieren Nachhaltigkeit, nicht nur aus der grünen Brille, sprich des Umweltschutzes, mhm. sondern auch wie kann man Strukturen schaffen, dass Kunst sich entwickeln kann. Was braucht es für Förderprogramme? Die Atelierförderungen, die Stipendien, die das Land ausgesprochen hat, Kultur im Jetzt- war meines Erachtens eines der besten und effektivsten Mittel, die das Land Vorarlberg im Kunst- und Kulturbereich hier gemacht hat. Komplett niederschwelliger Zugang, einfache Fördermechanismen und vor allem 1000 Euro pro Künstler. Das war natürlich in dem Moment auch zu sehen, dass man Kunst und Kultur wieder nach oben bringt und wieder äh, Kunst und Kultur äh, erfahrbar macht für die Menschen. Und das war schon ein wichtiger Aspekt. Das Entscheidende momentan ist, dass wir die Zukunft gestalten und dass wir ernsthaft über kulturpolitische Rahmenbedingungen diskutieren. Ich sage immer, ich rede immer von einer aktivierenden Kulturpolitik. Wir müssen Menschen aktivieren, sich am, Künstler, am, am kulturellen Leben zu beteiligen, Gesellschaft zu gestalten. Und da hat der Künstler schon eine, wie sagt man, eine, eine große Herausforderung, sich auch mit Themen zu beschäftigen, die gesellschaftsrelevant sind.
1: Und auf Sicht jener, die, die ins Theater gehen, die auf Konzerte gehen, glauben Sie, dass da jetzt der Drang viel größer und die Nachfrage auch entsprechend sein wird? Und man das jetzt auch vielleicht wieder viel mehr zu schätzen weiß, als man das vielleicht vorher getan hat
0: das ist die große Unbekannte. Wir Kulturmanager oder wir Kulturpolitiker sagen natürlich selbstverständlich, wollen die Menschen wieder ins Konzert oder ins Theater oder in die Ausstellung gehen. Wir merken natürlich auch, dass die Maske eigentlich überhaupt keine Barriere dargestellt hat. Die Menschen sind trotzdem gegangen und haben auch die Möglichkeit wieder gesucht, in, in Seele zu kommen, sich auseinanderzusetzen mit, künstlerischen, mit Künstlerinnen und Künstlern. Äh, ob das tatsächlich so sein wird, auch nicht wissen, was die Pandemie im Herbst bringt. Äh, wir wissen ja, wir sind ja gerade heute wieder Meldungen gekommen, dass da, da delta omikron mischvariante kommen könnten, das wissen wir nicht. Wir glauben davon, dass der Mensch, also ich bin davon überzeugt, dass das Live-Erlebnis wesentlich stärker ist als jedes digitale Erlebnis. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe bei jedem Konzert, das ich digital erlebt habe, nach fünf Minuten drehe ich ab. Ich will das Live-Erlebnis, ich will den Künstler sehen auf der Bühne, ich möchte äh, spüren, wie der interagiert mit dem Publikum. Das ist nicht das Gleiche digital und darum bin ich der felsenfesten Überzeugung, die Menschen wollen wieder Kunst und Kultur erleben. Man hat es im letzten Sommer gesehen, das war ein Jahrhundertsommer, nicht nur für den Tourismus, sondern auch für, für die Kultur. Die bringt so Festspielbeispiele, die waren knallvoll. Äh, mhm. Da sieht man einfach, dass die Menschen diese Begegnung wollen und das ist etwas, wo wir alles dran setzen müssen, dass das auch im Herbst, bei allen möglichen Corona-Maßnahmen, die kommen, auch weiter möglich sein wird.
1: Was hat sich während der Pandemie sonst noch entwickelt? Äh, gab es auch etwas Positives? Es gab ja durchaus verschiedene äh, kulturpolitische Initiativen.
0: Naja, schauen Sie, das Wichtigste war für mich in den letzten Wochen und Monaten, dass wir wirklich begonnen haben zu diskutieren. Wir haben zahlreiche Roundtable-Gespräche gehabt mit Künstlern und Künstlern, mit den Verbänden. Wissen Sie, Kunst und Kultur wird gerne auf das professionelle Kunststufen reduziert. Ich sage aber auch, die Blasmusikkapellen, die Trachtengruppen, der, die, die Funkenzünfte. Ich meine, das Funkenabbrennen ist eines der, der Traditionen in Vorarlberg. Die gehört auch zu unserem Kulturgut dazu. Das konnte wieder stattfinden. Und all diese Runden, die gestartet worden sind, diese Möglichkeit zu diskutieren, zu debattieren, über Zukunft nachzudenken, über die optimalen Rahmenbedingungen nachzudenken, also wie viel Förderung. Äh, Räumlich-kulturelle Infrastruktur, also beispielsweise ähm, ist es ja auch eine Förderung, wenn ein Kulturschaffender oder ein Verein einen Raum bekommt von einer Kommune beispielsweise, das ist ja quasi auch eine Förderung. All diese Themen einmal auf, aufzunehmen, das war in dieser Form vorher nicht gegeben und ich hoffe, dass wir das auch so aufrechterhalten können. Gibt es irgendwelche Initiativen, an die Sie sich besonders gut erinnern oder die Sie hervorheben würden? Naja, heute, heute beispielsweise eröffnet der Kultursteg Walgau. Ein wunderbares Projekt, das letztes Jahr in Nenzing war und jetzt nach, nach sind in das Schwimmbad Untereau kommt. Das hat sich in der Pandemie entwickelt. Das ist dieser Kultursteg in, im, im öffentlichen Raum, wo versucht wird, die ganze Region einzubinden. Und das ist schon ein, ein Modell, wie man tatsächlich hat, eine Architektin hat es designt, die Daniela Jochum. Also da sieht man einfach, wie in der Pandemie neue Möglichkeiten geschaffen werden. Freiluft? Damit ist es eigentlich pandemietauglich. Das Wetter spielt zwar heute nicht direkt mit, aber es wird trotzdem im Freien stattfinden. Das ist so eine Initiative, die, die wunderbar stark gefunden hat. Ich denke aber auch an die Alpenale beispielsweise, Freiluftveranstaltung. Aber eines muss ich auch sagen, ein großes Lob allen Veranstalterinnen und Veranstaltern, Entschuldigung, denen es gelungen ist, auch Indoor-Veranstaltungen zu machen mit allen mhm. Präventionskonzepten. Und ich denke, wir lernen auch daraus für den kommenden Winter.
1: Mhm. Sie haben die Landtagssitzung am um 11. Mai schon angesprochen, wo es äh, eben diese, diesen Beitrag von Ihnen und äh, Bernie Weber gibt. Äh, was ist denn die Erwartungshaltung im Hinblick auf diese Debatte?
0: Naja, die Erwartungshaltung ist, ist relativ... Äh, schauen Sie, einerseits ist es mir persönlich wichtig, dass wir auch auf Landtagsebene einen Diskurs führen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in diesem höchsten politischen Gremium, das es im Land gibt, tatsächlich auch einen Dialog führen mit allen Fraktionen und unterschiedliche Meinungen aufnehmen, unterschiedliche Standpunkte aufnehmen. Die FPÖ fördert beispielsweise in jeder Landtagssitzung, wo es um Kultur geht, eine Landesgalerie. Ich sage dann immer, ja, wenn, wenn ich einmal höre, was das sein könnte, dann ist es gut, wenn wir das einmal fertig diskutieren. Und, 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 und den Grünen als Koalitionspartner ist das Thema Fair Pay immer schon wichtig gewesen. Also gut, dass man es gemeinsam diskutiert, aber dass wir auch, auch konkrete Umsatzungsmöglichkeiten jetzt bekommen, indem einfach auch die richtigen Zahlen haben. Ich sage immer, über VHP kann man diskutieren, wenn man weiß, was es geht am Ende des Tages. Und da ist auch diese Prekariatsstudie, die wir dann eingebracht haben, oder auch die Nichtbesucherinnenforschung. Also das Volberg Museum macht ja eine Studie, was ist mit all jenen Menschen, die nicht ins Museum gehen? Was ich einen mhm. total spannenden Ansatz finde, wie bringen wir alle Menschen, die lieber auf der Couch sitzen, am Sonntagnachmittag äh, ins Museum, als wie ein Formel-1-Rennen anzuschauen, wo ich das auch gern tue. Mhm. Äh, zumindest zwei, dreimal im Jahr. Also da mal Fakten zu haben und zu überlegen, wie könnte man damit auch aktivierende Kulturpolitik machen, das finde ich einen wichtigen Ansatz. Und mit Hinblick auf den kommenden Mittwoch sage ich Ihnen ganz offen: ich wünsche mir einen einstimmigen Beschluss. Ich gehe auch davon aus, dass das passieren wird, weil es wird sich niemand gegen mehr Budget für Kunst und Kultur aussprechen, aber dafür braucht es die richtigen Fakten auf dem Tisch und dann kann man hoffentlich auch dann in den Budgets die richtigen Richtungen entscheiden.
1: Wenn Sie das Budget ansprechen, die Finanzierungssituation des Landestheaters hat sich ja insgesamt in den letzten Jahren verschlechtert. haben wir auch hier bei Vorarlberg Live schon öfterin thematisiert. Jetzt, das sind ja ziemlich viele, also am Budget in den letzten acht Jahren, ich glaube 20 bis 29 Prozent, so etwas, wo das Landestheater jetzt mit weniger auskommen muss. Jetzt gibt es weniger Aufführungen. Trotzdem hat die Intendantin ein durchaus beachtliches Programm für dieses Jahr auf die, auf die Beine gestellt. Spart man das Landestheater tot auf, auf Landesseite?
0: Also das muss ich entschieden zurückweisen. Ich glaube, man muss heute ernsthaft überlegen, was ist die Aufgabe des Landestheaters, was ist deren Kernkompetenz. Die Kernkompetenz ist Theater zu machen, das macht die Stefanie Gräfe hervorragend, aber man muss auch immer wissen, das Landestheater, das sind auch sichere Arbeitsplätze, das sind Arbeitsplätze des Landes Vorarlberg. das ist ja 100%-Docht als GmbH. Da wird hervorragend gearbeitet und man versucht, alles möglich zu machen. Nicht umsonst diskutiert man jetzt die Sanierungsmaßnahmen, die auch kommen werden, aber man muss auch wissen, in welcher Zeit wir gerade leben und es gibt natürlich in Vorarlberg nicht nur das Vorarlberg Landestheater, es gibt das Theater Kosmos, es gibt das Ensemble Unpop, es gibt verschiedene andere Produktionen, also man muss einfach immer ausgewogen agieren und ich bin froh, dass die Stefanie Gräfe so kreativ auch Programme entwickelt, mhm. aber das immer noch aufs Budget zu reduzieren, ich kann auch versuchen zu kooperieren mit, Landes-, mit anderen Einrichtungen im Land, ich kann auch kleinere Produktionen machen, ich kann vielleicht auch, wie es die IG Kultur fordert, zwei Produktionen weniger machen, also das hindert nicht Qualität zu machen und das weiß ich, das Landestheater macht Qualität.
1: Mhm. Aber die, diese Budgetkürzungen, die zeichnen sich ja schon seit acht Jahren sozusagen ab. Selbst Walter Fink hatte in einem seiner Kommentare in den über nachrichten ja schon mal gemeint, dass das Theat Landestheater im Vergleich zu seiner Größe völlig unterdotiert sei, auch im Vergleich mit ähnlichen Institutionen im Osten des Landes.
0: Ja, da muss man aufpassen mit den ähnlichen Institutions im Osten. Also man wird dann gern verglichen mit St. Pölten. St. Pölten ist eine Stadt, die ist doppelt so groß wie Bregenz. Also St. Pölten hat 60.000 Einwohner, Bregenz hat 30.000 Einwohner. Aber
1: bis vor ein paar Jahrzehnten nicht einmal eine Landeshauptstadt, oder?
0: Das ist ein anderes Thema, ja klar, selbstverständlich. Wir sind auch froh, dass die Stadt Bregenz nun endlich auch zumindest beim Bau sich beteiligen wird. Beim operativen Betrieb zahlt die Stadt Bregenz natürlich gar nichts mit. Das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Aber ich glaube, man muss aufpassen, wo wir, wo wir agieren, wie wir argumentieren. Man kann Vorarlberg auch mit Niederösterreich nicht vergleichen. Wir sind auch wesentlich kleiner Andererseits muss man auch sagen, wir sind viel kompakter, was die Lebenssituation der Menschen anlangt. Wir haben Zwischen Bregenz und Völker ist ja quasi eine Stadt, eine Gedachte von oben betrachtet. Also da muss man schon auf, das, das zu vergleichen, da tue ich mir immer sehr, sehr schwer.
1: Aber bei aller Wichtigkeit, die die Kultur für Sie persönlich nicht, nicht nur hat, sondern auch als Politiker, braucht man nicht ein bisschen mehr Budget dann jetzt auch von Landesseite?
0: Du, ich, ganz offen, wenn es mehr Budget gibt, wird niemand dagegen sein, aber ich, man muss einfach ausgewogen agieren. Das Budget des Landes im Kulturbereich ist die Jahre sukzessive gestiegen. Man versucht unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen und jetzt ist einmal der Schwerpunkt auf die prekären Lebensverhältnisse, dort einmal einen Hebel anzusetzen, dann kommt die Sanierung des Landestheaters, parallel dazu läuft das Sanierung des Prägens was ja auch ein wichtiger Aspekt ist in der, vor allem der Kulturlandschaft, weil die Prägens ja auch ein wichtiger Kulturträger sind, der auch einen Wirtschaftsfaktor darstellt. Es gibt verschiedene andere Initiativen im Land, meine, am 13. Juni öffnen wir das Stadtmuseum in Bludens, also auch das mit, 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 mit Leaderförderung, also sprich auch Landesgelder. Also man muss halt immer überlegen, wo sind die Schwerpunkte und irgendwann wird man auch beim Landestheater, wie sagen wir, die fünf Millionen Sanierung oder was es kosten wird, am Ende des Tages ist es auch nicht nichts. Mhm.
1: Abschließend, als ÖVP-Politiker kann ich Sie natürlich nicht aus dem Studio lassen, ohne eine Frage zum Wirtschaftsbund zu stellen. Also neben ÖVP-Wirtschaftsbund sind ja nun auch der Landeshauptmann, sowie die Titel und Altlandesrat Rüden ist sein Fokus. Wie schwer ist es denn aktuell als ÖVP-Politiker zu agieren?
0: Also, für mich persönlich ist es natürlich immer wieder eine Herausforderung, wenn ich mit Menschen diskutiere, weil ich den Menschen dann versuche auch zu erklären, was, 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 was wir wahrnehmen und was wir wissen. Und der Punkt ist natürlich der, man muss also aufpassen, wie Menschen vorverurteilt werden und wie hier mittlerweile auch agiert wird. Und man muss auch, man darf auch nicht vergleichen. Ich habe manchmal den Eindruck, die Opposition will ausschließlich den Landeshauptmann beschädigen. Und auch so war auch die Landtagssitzung vor, vor einer, vor, vor zehn Tagen die erste. Ich nehme auch an, dass die am wieder so sein wird. Wissen Sie, ich habe einen Ordnungshof bekommen, weil ich einem Abgeordneten gesagt habe, ich finde das Auftreten primitiv wenn ich in, in, in jeden dritten Satz einen Zwischenruf bekomme, weil einfach der Stil nicht mehr der ist, den ich eigentlich gewohnt bin für einen politischen Diskurs. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Das finde ich auch wichtig in der Demokratie, dass man unterschiedliche Meinungen vertritt. Aber man sollte immer ein Niveau bewahren und, und den Stil bewahren. Und im Moment ist es so, dass ich den Eindruck habe, es geht ausschließlich darum, unseren Landeshauptmann, der seit vielen Jahren höchst erfolgreich dieses Land gestaltet. Wir, wissen, wir haben, die, die haben die geringste Arbeitslosigkeit. Wir haben auch Vollbeschäftigung. Wir haben ein Wirtschaftswachstum. Wir haben hervorragende Weltkonzerne in Vorarlberg sitzen. Wir haben eine, eine, eine Kulturlandschaft in Vorarlberg. Wir haben eine Vereinskultur, eine Ehrenamtsstruktur, die es seines Zeichens sucht. Also das alles zu reduzieren auf einen Landeshauptmann und jetzt zu sagen, er muss weg, äh, es tut mir schrecklich leid. Also da kann ich nicht mit, weil und dann auch zu sagen, das Land arbeitet nicht sauber. Ich meine, wir Vorarlberger und Vorarlberger arbeiten definitiv sauber. Und wenn ich dann irgendwelche instagram von von Abgeordneten sehen, die sagen alles im vor allem schlecht und schuld ist die ÖVP. Äh, da muss ich ehrlich sagen, diesen politischen Stil, da stelle ich mich vor unseren Landeshauptmann hin, weil er einfach hervorragend arbeitet und das Land steht deswegen da, so gut da, weil wir hervorragende Unternehmen haben, weil wir tolle Menschen haben, knapp 400.000, die jeden Tag wirklich hervorragend arbeiten und das Land gestalten und das jetzt einfach zu vernichten aufgrund einer anonymen Anzeige oder einer anonymen Eidesstattlichen Erklärung, die niemand kennt, äh, muss ich sagen, ist etwas etwas dünn und da werde ich mich auch dagegen entschieden, dagegen aussprechen.
1: Muss er sich aber als auch, als auch die anderen Stakeholder in der Vorarlberg-ÖVP nicht vorwerfen lassen, dass man nicht äh, früher schon irgendwo reagiert hat, weil gekannt hat es ja, oder wie es läuft, das wusste ja offensichtlich jeder.
0: Naja, ich glaube, über das Thema einer föderalen Parteistruktur kann man jetzt diskutieren. Ich glaube, wir werden die richtigen Schlüsse aus diesem, aus diesem, aus diesem Wirtschaftsbund-Thema ziehen. Und am Ende des Tages wird man auch die Zukunftsweichen stellen für die Zukunft. Karl-Heinz Rüde ist ein hervorragender Mann. Ich glaube, der ist eine hochintegere Persönlichkeit, wo wir auch wissen, dass er das jetzt gut machen wird. Und wenn Fehler passiert sind, dann wird man die aufklären. Wenn sie juristische Folgen haben, dann wird auch das aufgeklärt werden. Und alles andere wird parteiintern natürlich geklärt werden. Und ich bin überzeugt davon, dass auch wir die richtigen Schlüsse, Daraus ziehen, wie man die Zukunft gestalten wird, auch als ÖVP.
1: Eine letzte Frage noch. Jetzt wurde ja gerade bekannt, dass offensichtlich ein Unternehmen von Michael Grahammer dem Wirtschaftsbund die externe Prüfung vornehmen
0: sollte. Warum Michael Grahamer hat das nicht schon wieder eine etwas schiefe Optik? Herr Springer, ich habe die Presse schon genauso gelesen, wie Sie sie gelesen haben. Vor einer Viertelstunde oder vor 20 Minuten habe ich sie bekommen. Michael Grahamer ist ein hervorragender Unternehmer. Das ist das Unternehmen BDO, aber prüfen wird Wien und nicht Michael Grahamer, der im Bregen sitzt oder in Vorarlberg sitzt. Also ich glaube, da darf man auch nicht wieder Äpfel mit Birnen vermischen. Das Unternehmen ist die BDO und die prüfen von Wien aus. Und ich verlasse mich darauf, dass hier rechtmäßig und korrekt geprüft wird. Mhm.
1: Eine allerletzte Frage habe ich noch. Und zwar der Klubobmann Roland Frühstück, der wird ja im nächsten Jahr 65. Früher oder später wird sein Posten als Klubobmann ja vermutlich vakant werden. Jetzt sind Sie ja durchaus als wortgewaltig im Landtag bekannt. Ist das, Wäre das ein Amtposten, der für Sie interessant sein könnte?
0: Jetzt, jetzt sind wir mal 2022, die nächste Wahl findet 2024 statt, ich bin gewählt als Landtagsabgeordneter, das mache ich mit Leidenschaft und ich mag nicht über Posten spekulieren, das tut man in der Politik nicht, weil ich will arbeiten und ich bin jemand, der wirklich arbeitet für Vorarlberg, nicht nur in meinem Kunst- und Kulturbereich, sondern vor allem auch im Vorarlberger Süden, wo ich beheimatet bin und alles weitere wird man dann entscheiden, wenn es zu entscheiden wird, aber der Christoph Dom ist leidenschaftlicher Landtagsabgeordneter, das möchte auch bleiben.
1: Man könnte auch leidenschaftlicher Klubmann werden. Das ist kein Nein.
0: Es ist schön, dass die Medien immer wieder spekulieren über irgendwelche Posten. Ich tue es nicht.
1: Christoph Thomas, vielen Dank für den Besuch hier bei V.A.L.B. Live. und wünsche alles Gute und ein schönes Wochenende, einen schönen Montag. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Und zwar die Oberösterreichische Arbeiterkammer, die hat ordentlich aufhören la lassen in den letzten Tagen. Und zwar sieht die Arbeiterkammer die Personalproblematik in der Gastronomie und Hotellerie großteils hausgemacht. Die Gründe seien niedrige Löhne und ähnliches. Und darüber und zu diesem Thema wollen wir jetzt mit Stefan Köper, äh, selbst Gastronom und auch äh, in der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer sprechen, der uns live aus Bregen zugeschaltet wird. Guten Tag Herr Köp, vielen Dank für die Zeit.
2: Schönen guten Abend, danke auch für die Einladung. Herr Köp,
1: ich habe gerade zitiert, was die Oberösterreichische Arbeiterkammer da in, ins Feld geführt hat, dass eben diese, diese Personalproblematik hausgemacht äh, sei in Gastronomie und Hotellerie. Jetzt werden da als Gründe niedrige Löhne und Gehälter äh, angeführt, unter anderem. Äh, Wird so schlecht bezahlt in der, in der Gastronomie?
2: Also es ist natürlich einfach, einfach von der Arbeiterkammer hier sozusagen einfach das negativ aufzuzeigen und sagen, das ist alles schlecht, was grundsätzlich nicht so der Fall ist und zumindest nicht über die gesamte Branche. Zudem sehen wir aktuell, dass es auch in anderen Branchen jetzt einfach nur mal als Beispiel Pflegeberufe, Lehrer etc., einen massiven Fachkräftemangel gibt. Und wenn wir das jetzt einmal in Zahlen anschauen dann gibt es äh, aktuell 4.000 offene Stellen äh, für Köche, also wir reden da nur von Köchen, ja, äh, und Elektroinstallateure, zum Beispiel 3.800, das ist eine, von äh, äh, der Agenda Österreich, äh, die zahlen. Also dann wäre es ja so, dass die Elektrotechniker auch alle minderwertige Löhne zahlen und alles nicht funktioniert. Also das ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr äh, einfach gemacht von der Arbeiterkammer hier einfach mit dem, Daumen auf äh, die gesamte Branche zu zeigen und sagen, das ist alles schlecht. Und was die Löhne an sich angeht, äh, mag es natürlich einzelne äh, einzelne Betriebe geben, die hier, ich sage jetzt mal, äh, um die Kollektivlöhne äh, herum bezahlen, äh, wie es eben aber in anderen Branchen auch der Fall ist. Äh, wenn man aber mal äh, die die große M Masse anschaut und aktuell oder überhaupt auch schon vor Corona ähm, war das ja auch gar nicht mehr möglich, dass man irgendwelche Mitarbeiter für Kollektivlöhne bekommt, weil es war ja dort schon eigentlich so, dass wir einen Fachkräftemangel hatten und dass man froh ist, wenn man gute Leute bekommt und nicht für einen Kollektivlohn. Mhm. Ähm, und wenn man einmal schaut, was man alles reinrechnen dürfte, könnte bei der Gastronomie, bei uns ist es natürlich vielfach so, dass wir ähm, Saisonsarbeiter, aber teilweise auch Jahresangestellte haben, die Kost und Logie gestellt bekommen. Naja, also ich glaube, es weiß jeder selber, was das Leben in Vollwerk kostet, äh, wenn man sich eine Wohnung oder wenn es auch nur ein Zimmer ist, zumieten möchte und dann noch die Verpflegung sozusagen bezahlt wird. Und wenn man das dann irgendwo auch draufrechnen würde auf den Lohn, ich glaube, was man natürlich nicht tut in dem Sinn, aber äh, irgendwo mit reinkalkulieren muss, äh, dann sind wir sehr, sehr, sehr gut unterwegs.
1: Wie sitzen bei Ihnen im Betrieb aus? Sind Sie haben, haben Sie genügend Personal oder wie versuchen Sie, Personal zu rekrutieren?
2: Also wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach Mitarbeitern. Wir haben einen recht großen Gap vom Winter in den Sommer, weil wir im Winter irgendwo mit 40 Mitarbeitern und im Sommer mit knapp 80 Mitarbeitern fahren. Dementsprechend haben wir natürlich ja immer einen recht großen Bedarf im Frühling und haben auch sind immer dran, hier in dem Bereich zu investieren und bieten eben auch nette Unterkünfte direkt am See, aber auch viele Incentives sozusagen für die Mitarbeiter, haben jetzt vor allem gerade auch von kurzem versucht, allen Mitarbeitern auch einen 40-Stunden-Vertrag, also einen Kollektivstunden-Vertrag sozusagen anzubieten, denn bei uns ist es grundsätzlich schon noch gang und gäbe, dass wir mit 45 Stunden arbeiten. Und äh, da war es aber eigentlich durch die Bank so, dass die Mitarbeiter gesagt haben, nee, also 45 Stunden äh, wollen wir arbeiten. Äh, natürlich macht sich das auch beim Zahltag bemerkbar. Und ich sage jetzt einmal... Äh, ja, da gibt es äh, keine Kollektivlöhne mehr, auch wenn man es runterrechnet auf 40 Stunden. Mhm. Äh, um das Geld arbeitet einfach auch keiner mehr.
1: Mhm. Weiters wurde, wurde da angeführt, dass äh, insgesamt 44,6 Prozent der Lehrlinge in diesem Bereich würden die Lehre vorzeitig abbrechen oder nicht positiv abschließen. Äh, wie sieht denn das im Vorarlberg aus? Äh, müssen da die Alarmglocken angehen angesichts solcher Zahlen? Haben wir das hier auch, dass extrem viele abbrechen? Wissen Sie da darüber etwas?
2: Also grundsätzlich, die Alarmglocken sollten schon länger läuten, was die Ausbildung angeht. Denn äh, speziell im Bildungssektor sind wir in vollberg tatsächlich sehr schlecht gestellt. Äh, auch im Vergleich zum restlichen Österreich. Also da wird in anderen Bundesländern durchaus mehr geboten für eben äh, äh, für die Ausbildung im Allgemeinen. Ich rede jetzt nicht nur von der dualen Ausbildung, sprich von der Landesberufsschule, sondern auch im AHS-Bereich oder äh, weiter. Äh, hier sind wir auch schon länger dran, äh, einen Konsens zu finden mit dem Land, äh, über die Wirtschaftskammer, mit den Unternehmern, dass wir hier äh, vorwärts kommen. Es zieht sich natürlich jetzt äh, also es stellt sich noch ein bisschen schwerer äh, heraus, das umzusetzen durch Corona jetzt, äh, weil natürlich auch für Umsetzungen immer auch Budget benötigt wird. Wir kämpfen hier aber an vorderster Front und äh, setzen uns dafür ein, dass da speziell im Bildungssektor, im Bildungscampus geschaffen wird und da auch äh, attraktivere Ausbildung geboten wird. Der erste Schritt hierzu war ja schon oder wurde schon äh, gesetzt vor knapp äh, fünf Jahren mit der Gast, äh, eben die geschaffen wurde sozusagen als Privatschule und Anführungszeichen, äh, finanziert über Verein beziehungsweise Teil auch äh, Zuschüsse von den Fachgruppen. Und äh, da sieht man auch aktuell, dass eigentlich die Schülerzahlen recht konstant sind äh, in allen anderen Belangen ist es natürlich sehr, sehr rückläufig und äh, wie aber aber auch in anderen Branchen, es fehlen halt einfach die Jugendlichen, die sich für äh, eine duale Ausbildung und speziell aber auch für den Tourismus entscheiden.
1: Ist es für die Gastronomie und Hotellerie in, in Vorarlberg besonders schwer? Wir haben eine sehr starke Industrie, äh, Global Player hier im Land, äh, wo jeder natürlich um die besten Köpfe buhlt. Ist das ein, ein großer
2: Wettbewerbsnachteil für Sie? Um, was die Mitarbeitersituation angeht, macht es sicherlich nicht einfacher. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir für diese starken Industrie auch profitieren. Denn wenn die Leute gut verdienen in der Industrie, haben sie auch Geld, es im Tourismus auszugeben. Und am Ende des Tages ist jeder von uns Tourist. Auch der Bregenzer, der nach Lech fährt zum Skifahren oder der Bregenzer Weller, der am Bodensee zum Baden kommt, ist in dem Moment Tourist und genießt eben die Lebensqualität bei uns im Land. Und... Äh, in, in äh, weiterer Folge ist es natürlich so, dass da meiner Meinung nach die Politik das schon ein bisschen verschlafen hat. Denn wir haben aktuell eine, also ich rede jetzt von der Bundespolitik, wir haben aktuell eine sehr, sehr hohe äh, Pensionswelle. Äh, also es sind einfach dieses Jahr und auch die nächsten zwei Jahre extrem viele Pensionierungen, die anstehen. Zudem haben wir eine äh, wachsende, sehr gut funktionierende Wirtschaft. Das heißt, diese Positionen werden in der Regel großteils nachbesetzt oder eben halt Digitalisierung, aber auch dafür braucht es neue Stellen. Ähm, somit braucht es diese Hände unter Anführungszeichen und auf der einen Seite haben wir aber sehr geburten, schwache Jahre. So, das ist natürlich eine äh, Situation, die sich dann äh, noch mehr anspitzt durch, durch eben diese, diese Parameter. Und ja, wir haben es natürlich schwer im Tourismus mit der Industrie mitzuhalten, weil die natürlich ganz andere Mittel haben, hier aufzutreten und auch äh, in, in Summe äh, ein, 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 ein ein besseres Rohr haben will ich mal sagen, weil die Gastronomie ist natürlich sehr vielseitig vom vom Kebabstand bis zum Haubenrestaurant alles dazugehört und hier auch alle Interessen so zu bündeln, dass man aus einem aus einem Rohr spricht, ist äh, ja ein bisschen schwieriger, als, wie, denke ich, in der in, 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 in der Industrie. Mhm.
1: Wie sehr konkurrieren wir hier eigentlich mit unserem Nachbarland Schweiz, das ja grundsätzlich ein höheres Lohnniveau hat als als Vorarlberg?
2: Naja, das, was die Schweiz, äh, grundsätzlich ja, gebe ich, geb ich recht, äh, aber die Schweiz kämpft eigentlich mit der Situation, die wir hier jetzt in Österreich erleben, schon äh, seit zehn Jahren. Also die haben schon massiv Probleme gehabt, die letzten Jahre hier noch irgendwo einheimische Mitarbeiter, überhaupt auch Mitarbeiter zu finden. Äh, über Corona hat sich die Situation in der Schweiz wieder ein bisschen äh, ja, glettert, äh entschärft, weil äh, sehr, sehr viele Mitarbeiter auch in die Schweiz abgewandert sind. Einfach aufgrund der Sicherheit, die die Schweiz auch in, im Tourismus gegeben hat. Da gab es einfach deutlich weniger Schließzeiten und Lockdowns. Und äh, das Gehaltsniveau ist in der Schweiz natürlich äh, ein höheres. Man darf aber nicht vergessen, äh, man bezahlt in der Schweiz auch mehr für den Lebensunterhalt. Beziehungsweise muss man die Steuern dazu rechnen, die noch gegebenenfalls nachbezahlt werden müssen, die Sozial-, also die Krankenversicherung. Und äh, das muss man sich in, in jedem Fall natürlich spezifisch äh, selbst anschauen.
1: Jetzt in der Gastronomie und Tourismus kommen ja ähnlich wie in der Pflege viele Mitarbeiter mittlerweile aus, aus dem Osten oder aus Osteuropa, früher auch noch aus Deutschland. Lässt sich damit der Fachkräftemangel etwas kompensieren oder ist das nur Kosmetik?
2: Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, es wird schwierig, den Bedarf, den wir haben. Wir haben es vorher gehört, in Österreich alleine knapp 5000 gesuchte Kochstellen. Das sind nur die, die beim AMS gemolden sind. Und es meldet ja nicht jeder seine Stelle, auch beim AMS, weil es eh recht schwierig ist, hier sozusagen einen Koch auch aus dem Pool zu bekommen. Wäre aber auch ein Appell an alle Gastronomen und alle Touristiker, dass sie eben bitte auch die offenen Stellen, die sie haben, beim AMS melden, denn genau eben wie die Statistiken in weiterer Folge ist es sehr, sehr wichtig, hier zu wissen, was gesucht wird. Und diesen Bedarf eben äh, dann in, in in der EU noch zu decken, ich ich glaube, das wird schwierig. Vor allem in Anbetracht, wie vorhin schon angesprochen, dass auch alle anderen Branchen massiv nach Fachkräften oder überhaupt Arbeitskräften suchen. Ähm, und äh, oftmals natürlich äh, die Wettbewerbs oder dass das, das, das man da mit, mit dem Wettbewerb mithalten können, mit dem Tourismus ein bisschen schwieriger ist, äh, glaube ich, dass das ja, ähm, die Zukunft äh, ein, ein wenig in die andere Richtung gehen muss. Und zwar eben, dass man halt den Zugang aus Drittstaaten vereinfacht, dass diese, dass diese ähm, Genehmigungsprozesse auch vereinfacht und, und schneller möglich sind. Oder wie wir es jetzt auch erlebt haben, dass wir teilweise motivierte Jugendliche aus Drittstaaten haben, die dann abgeschoben werden während der Lehre, obwohl sie hier eigentlich angekommen sind und die Ausbildung machen wollten. Also das sollte unbedingt geändert werden. Und das kann auch, glaube ich, recht schnell geändert werden. Das wäre auch kein Problem mit dem EU-Gesetz, dass man hier wirklich vorankommt. Und es machen uns ja teilweise auch andere Staaten schon vor. Also Deutschland zum Beispiel hat ein Abkommen mit Marokko geschlossen. Da sind sehr, sehr viele Jugend, junge Jugendliche, die super ausgebildet sind und die arbeiten wollen, ja, die, die, die holen eben halt dann die Küche aus, aus Marokko. Ist jetzt nicht unser Wunsch, ja. Aber ja. am Ende des Tages, die Alternative ist halt, es wird halt eine Systemgastronomie geben. Es wird viel Selbstbedienung geben, es wird Ruhetage geben. Und am Ende des Tages hat auch der einzelne Konsument wahrscheinlich weniger davon, weil in weiterer Folge diese Individualgastronomie, die wir glücklicherweise noch sehr gut haben in Österreich und speziell in Vorarlberg, vermutlich auch... Ja, seltener wird. Sie haben es gerade angesprochen, äh, Menschen, die arbeiten wollen. Es gibt auch
1: so, in diesem, es gibt auch einen Arbeitsklimaindex, der sagt, dass der Zeit- und der Arbeitsdruck eben, sowie zum Teil schlechte Gesundheitsbedingungen werden extrem als belastend angesehen. Ist es auch so, dass viele Einheimische, äh, weil sie auch Privatleben und Ähnliches nicht mehr verbinden können mit dem Job, dass die einfach nicht mehr in der Gastronomie und im Tourismus arbeiten wollen?
2: Naja, was die Arbeitszeiten angeht, das müssen wir nicht schön reden. Bei uns wird am Wochenende gearbeitet. Also dort, wo andere frei haben, arbeiten wir, um den anderen eben die, wo frei haben, das Leben auch zu versüßen. Aber es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Man darf nicht immer nur äh, diesen Aspekt sehen. Ähm, Nona mit Familie ist natürlich ein wenig schwerer, hier äh, speziell, wenn man jetzt Kinder hat, die in, äh, in die Schule gehen, dann muss man sich natürlich auch nach diesen Zeiten richten. Aber ich denke, die Gastronomie bietet hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn ich jetzt nur unseren Betrieb hernehme. Also wir können, glaube ich, für jeden äh, irgendwo was bieten, äh, sei es äh, Teilzeit, einzelne Tage, einzelne Stunden, nur vormittags, nur abends, nur unter der Woche. Und äh, wenn ich so mit den Kollegen rede, also da gibt es sehr, sehr, sehr viele offene Stellen, die genau das bieten. Was man natürlich dann, äh, ja, zu dem Bereich übrigens wäre es natürlich auch schön, wenn man im Bereich Wochenendbetreuung, also Kinderbetreuung auch äh, mehr schaffen könnte. Also da macht uns eben die Industrie teilweise auch schon vor, auf betrieblicher äh, Basis, auf betrieblicher Seite, dass da eben Kinder, äh, Kindergärten in großen Fabriken geschaffen werden, mit Ganztagesbetreuung, mit Mittagessen, was natürlich dann für berufstätige, Familien auch oder wo sobald beide berufstätig sein müssen oder wollen, einfacher macht. Und das fehlt uns im Tourismus ein wenig. Und da müssen wir uns jetzt einfach wirklich auf die Hinterfüße stellen und das in erster Linie auch sozusagen selber bewältigen, also auf betrieblicher Ebene. Da gibt es einige Ideen, Konzepte und auch schon Umsetzungswege, die hier gegangen werden, damit es eben auch dann für Familien besser möglich ist, auch mal vielleicht nur einen wochentag dann zu arbeiten, weil es natürlich auch für viele äh, äh, lukrativer ist. Also nona net, äh, speziell wenn man jetzt den Service äh, als chef Kellner anspricht. Naja, der hat halt, äh, ich sage jetzt mal, mit 40 Stunden irgendwo 1.800 netto äh, und äh, der Rest macht er aber mit dem Trinkgeld und da macht er vermutlich äh, dann mehr, als wir eigentlich im Monat verdienen, natürlich je nach äh, Betrieb oder teilweise sogar das Doppelte. Äh, äh, also da kann dann auch wirklich kein Industriebetrieb groß mithalten und äh, die beste Frequenz ist natürlich am Wochenende. Also am Ende des Tages wollen alle möglichst wenig arbeiten und möglichst viel verdienen. Ähm, ja, in, inzwischen habe ich auch das Gefühl, die Work-Life-Balance heißt nicht mehr Work-Life, sondern life work balance äh, Das kommt natürlich noch dazu, dass Hände fehlen und auf der anderen Seite aber die Hände, die da sind, einfach auch weniger arbeiten wollen. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar und mag auch so sein. Wir bieten auch bei uns die Möglichkeiten, zum Beispiel auf eine Viertagewoche, ähm, nur eben dann halt äh, immer nur die Lorbeeren auch äh, einzunehmen und auf der anderen Seite aber halt einfach wenig dafür tun zu wollen. ja Das hat, glaube ich, noch nie funktioniert und das wird vermutlich auch in der Zukunft recht schwierig.
1: Sie haben es gesagt, Sie haben schon einen Art KV eingeführt, der 40 Stunden Woche beinhaltet. Es gibt ja die AK-Kritik, dass arbeitsrechtliche Verstöße würden an der Tagesordnung stehen. Liegt das jetzt am Arbeitszeitgesetz mitunter, weil es sich nicht an der Realität orientiert oder nimmt man es in der Branche nicht so genau mit der Zeiterfassung?
2: Naja, ich glaube sowohl als auch. Auf der einen Seite könnte man die Gesetzeslage noch flexibler gestalten und mehr auf die Betriebe eingehen. Und das ist wirklich ein Vorwurf an die Arbeiterkammer, dass sie sich einfach wirklich mal auch bemühen, hier Lösungen zu schaffen und nicht in der, in der alten Kiste rumgraben, was war die letzten 20, 30 Jahre. Denn speziell, wie vorhin auch schon erwähnt, die Betriebe sind alle sehr bemüht und die müssen auch was tun, damit sie noch irgendwo Mitarbeiter bekommen. Also es ist schon ein Markt, der nicht mehr Gäste wirbt, sondern wirklich die Mitarbeiter wirbt. Und äh, da, da, da geht es halt auch nicht mehr mit 12, 13, 14 Stunden Tage. Aber dennoch ist es bei uns natürlich sehr, äh, ich sage jetzt mal, je nach Betrieb abhängig, oftmals vom Wetter, von Saisonszeiten äh, und aber auch äh, jetzt zu Zeiten von Corona, wie das aber auch in anderen Branchen der Fall war, dass es halt einfach mal eine, einige Ausfälle gibt. Naja, dann kann es natürlich tagweise zu langen Tagen kommen. Ähm, wir haben inzwischen den Zwölf-Stunden-Tag. Ich denke, der sollte ausreichend sein. Das ist der gesetzliche Rahmen, der maximal ausgereizt ge wird. Und äh, ja, also wie gesagt, grundsätzlich würden wir uns wünschen, einfach ein bisschen mehr äh, Flexibilität. Der Zwölf-Stunden-Tag ist einer davon, und das heißt ja nicht, dass die dann fünf Tage zwölf Stunden arbeiten, sondern mhm. dann ist halt Mal ein Tag, wo man halt länger arbeitet, weil halt ein Ausfall ist und das wird ja dann auch äh, vergolten, entweder in Form von Euros oder eben in Form von Ausgleich. Aber speziell jetzt, was die Durchrechnungszeiträume zum Beispiel betrifft und das wäre ein Thema, das könnte die Arbeiterkammer massiv angehen, dass diese... Durchrechnungszeiträume anders und flexibler gestaltet werden. Denn aktuell gibt es äh, Durchrechnungszeiträume, die ab einem gewissen Punkt einfach abgerechnet werden müssen. Das heißt, die Mitarbeiter haben zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt Prägens hernehmen, die Festspiele oder die Hauptsaison mit Juli, August, die Ferienzeit, arbeiten sie natürlich etwas mehr. Und da gibt es dass das zeitnah eben dann auch abgegolten werden muss. Zum Beispiel die Ruhezeit, wenn Sie mal in der Nacht nicht diese Ruhezeit haben, dann brauchen Sie es am Folgetag oder in den Folgetagen vergütet. Und das ist nicht immer so, so Häppchenweise wird es vergütet. Anstatt eben diese Durchrechnungszeitraume flexibler gestaltet werden, die Mitarbeiter dann über einen gewissen kurzen Zeitraum eben mehr arbeiten, wo sie auch gerne mehr arbeiten, weil sie in dem Moment ja auch speziell eben an der Front mehr verdienen und dafür gebündelt eben diese Mehrarbeit hinterher als Ausgleich, als Urlaub auch wieder konsumieren können. Mhm. Was für Erholung ein definitiv besserer äh, äh, Faktor ist und äh, ja einfach praktischer wäre.
1: Mhm.
2: Eine allerletzte Frage. Mhm. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wo die Arbeiterkammer über die Branchen einfach mal ansetzen könnte, als mit dem Finger nur drauf zu zeigen, wie einfach, wenn man die Abgaben auf die Lohnnebenkosten mal senken würde. Da sind wir nämlich in Österreich an zweithöchster Stelle im EU-Schnitt und äh, Arbeit ist einfach zu teuer. Es, wird, es rentiert sich oftmals einfach zu wenig und äh, das wäre etwas, wo die Interessensvertreter der Arbeitnehmer mal angehen könnte, um hier äh, das zu senken, dass einfach wirklich mehr Netto vom Brutto bleibt.
1: Eine allerletzte Frage hätte ich noch und zwar immer mehr Traditionsgashäuser in Vorarlberg schließen, die einen finden keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin, wie wird sich das grundsätzlich aus Ihrer Sicht auf die gastronomische Vielfalt in Vorarlberg, wie wird die sich entwickeln, wenn wir eine Sterneküche haben, dann noch irgendwo vielleicht einen Kebabstand oder Pizzeria oder ähnliches und die klassische gut bürgerliche Vorarlberger Küche wird man in Zukunft dann irgendwann mal suchen müssen? Jetzt ist, glaube ich, die Verbindung abgebrochen. Jetzt ist die Verbindung weg. Das ist sehr schade, aber ich glaube, es wird noch eine andere Gelegenheit geben, wo wir Stefan Köp diese Frage stellen können und sie nachreichen können. Wir bedanken uns fürs Dabeisein bei Voralberg Live, wir wünschen Ihnen ein schönes, ah, jetzt ist er wieder zurück. Dann technisches Problem, ein, ich. ein kleines technisches Problem, dann, dann wollen wir die Frage noch schnell stellen. Äh, immer mehr Traditionsgasthäuser sterben im Vorarlberg aus, finden keine Nachfolger oder keine Nachfolgerin. Äh, es, es ist schwierig. Wie glauben Sie, wird sich die gastronomische Vielfalt in Vorarlberg entwickeln? Werden wir dann die Sterneküche irgendwann haben, dann noch den, den Italiener und den Kebabstand und ich weiß nicht was noch alles irg irgendwo am Eck und die gutbürgerliche Vorarlberger Küche wird man in Zukunft dann
2: äh, sehr genau suchen müssen? Also ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und äh, glaube an die Zukunft und äh, glaube auch an, 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 an die Jugend im Tourismus und an die, an die Innovationskraft im Tourismus. Äh, es gibt einige äh, gutbürgerliche Gasthäuser, die inzwischen von jungen Betreibern übernommen wurden, die äh, zwar nach wie vor traditionell sind, aber mit einem modernen Konzept. Und äh, das funktioniert auch nach wie vor, weil da findet man auch junge Leute, die sich dafür begeistern und äh, die sich dafür einsetzen. Und daran glaube ich, dass da noch mehr Nachwuchs kommt, ähm, aber persönlich glaube ich, dass es sich sehr wohl zumindest die nächsten Jahre äh, ein Trend entwickeln wird, wo eben diese Individualgastronomie auf hohem Niveau ähm, bestehen bleibt zu einem gewissen Teil und dazwischen vielleicht noch Familienbetriebe sind, die das auch über die Familie stemmen können oder eben sehr spannende Konzepte haben, wo einfach Jugendliche dann auch Spaß daran haben, mitzuarbeiten und in weiterer Folge dann eben die Systemgastronomen, Italiener, aber auch eben Richtung Fast Food und Anführungszeichen mehr kommen wird. Denn die Dienstleistung an sich, wird schwierig sein zu bewältigen aufgrund der Hände, die fehlen, auch der Köpfe teilweise. Und in weiterer Folge auch, ja, wir sehen die aktuelle Preissituation, wo es sich hin entwickelt, muss es natürlich auch noch leistbar bleiben. Und der teuerste Faktor, speziell in der Dienstleistung, ist natürlich der Mensch. Und in dem Moment versucht man natürlich einzusparen und auch der Markt bietet es halt an. Man muss halt schauen, wie man da sich sozusagen anders aufstellt.
1: Stefan Körb, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg wünschen Ihnen alles Gute und ein schönes Wochenende.
2: Vielen herzlichen Dank, ebenso ein Schöne, schönes Wochenende.
1: So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten, 17 Uhr, Voller T, Lende TV oder VNAT. Haben Sie noch einen schönen Abend und alles Gute. Musik